0: Olá pessoal No podcast anterior Nós falamos sobre os povos germânicos E como esses povos né, Com o fim do Império Romano Como eles começaram a se acomodar ali Pela Europa, né? Não Eu digo acomodar Eles começaram a se estabelecer No território europeu Ok? Então entre os principais reinos surgidos nos domínios romanos O mais importante para a formação e consolidação do feudalismo Foi o Franco Que vai ser justamente o assunto de hoje beleza? Queridos, desde o século II Os francos vinham invadindo o Império Romano Os francos deram muito trabalho para os romanos Tá certo Até que por volta ali do ano de 355, né, o imperador Juliano, mesmo com o império em crise, conseguiu dominá-los. E de certa forma fez um acerto ali com eles. Né, permitiu que eles habitassem né, uma região chamada de Galha, né, o norte da Galha. Região que hoje faz parte ali do território da Bélgica... O norte da França, Alemanha... Parte da Itália... Beleza? E não por coincidência... né? Os francos... Vão dar origem à França... E também à Alemanha... Né? A origem desses dois países... Está ligada ao, aos francos... Belezinha? Outra curiosidade que eu queria... Falar aqui para vocês... É justamente isso. Os meninos devem estar mais familiarizados, não que as meninas também não saibam, mas a título de curiosidade, título de curiosidade, você já se perguntou por que que o símbolo da seleção francesa é um galo, né? Bom pessoal, aquele galozinho ali na, na no símbolo da seleção francesa, né, no brasão da seleção francesa ele recorda as origens gaulesas da nação, justamente por conta dos francos terem habitado a, a Galha. Beleza? Então, essa, esse foi o nosso primeiro fato curioso de hoje. Ok, meus queridos? Bom, voltando aqui para o nosso assunto, pessoal. É, pouco se sabe sobre os francos, assim como... Os outros povos bárbaros né? No entanto, eu vou chamar o primeiro personagem aqui da nossa história Que vai ser Meroveu Por que Meroveu? Porque a primeira dinastia né, que vai reunir ali os reinos francos É justamente a dinastia Merovinja okay? Meroveu foi um herói franco que lutou contra os hunos de Atila Tá certo? Os Hunos eram uns povos bárbaros também, né? A gente até comentou no podcast passado, ok? Mas foi Meroveu, professor, que iniciou essa dinastia? É, na realidade não, né? Foi em homenagem a ele. Mas quem de fato iniciou essa dinastia foi o neto dele, Clóvis, filho de Childerico, ou Childerico I, tá certo? Que era filho de Meroveu. Né? É, existiam várias tribos francas E Clovis Fazia parte de uma dessas tribos Que eram os Sálios E os Sálios ele, o elegeram como rei Tá certo? Em 481 Beleza? Então com Clóvis nós temos início aí A dinastia Merovinja Com a dinastia Merovinja E sobretudo aí sobre o reinado de Clovis Nós vamos ter uma, uma série De conquistas militares né? Clóvis vai derrotar Ciagrio, né? é, que era o último mestre dos soldados da Galha outro grupo de, de, de francos que eram os ripuários beleza, em 507 é, Clóvis vai conseguir tomar ali a região da Aquitânia dos Visigodos empurrando-os de, definitivamente para a Península Ibérica né? hoje Portugal e Espanha beleza mas um fato, pessoal, marcante do reinado de Clóvis foi justamente a conversão de Clóvis à fé, à fé católica, né? Muito influenciado por sua esposa, Clotilde da Borgônia, Clóvis se converteu à fé católica e isso foi um fato muito importante, né? Por que, pessoal? Porque, veja bem, grande parte da região conquistada por Clóvis né? Era de povos já convertidos ao cristianismo E isso o ajudou né? A conversão de Clóvis o ajudou Nesse nesse processo Belezinha? Dê uma olhada lá no material que eu enviei E você vai ver Lá a imagem de, de Clóvis Ok, meus queridos? Bom, pessoal Só que o reinado de Clóvis tem, tem Seu fim em 511 Né? E o que é que nós podemos ressaltar de característica aí do, do, do reinado de Clóvis? Justamente essa bem-sucedida aliança entre Clóvis e a, igreja, e a igreja católica, né? Isso fez com que o poder de Clóvis fosse legitimado, né? E ele tivesse autoridade para governar os povos conquistados, ok? Queridos, após a morte de Clóvis, né? Os seus filhos continuaram com com a mesma característica do pai, né? conquistas territoriais, inclusive chegando ali a, a dominar o reino da Burgundia, que era outro povo, era outro povo bárbaro, né? e a Germânia, né? a região da Germânia. Ok? No entanto, pessoal, durante a dinastia Merovingia, nós precisamos, como tinha falado anteriormente, né? nós precisamos ressaltar justamente o processo de feudalização da da Europa, né? Aqui vou pontuar para vocês o primeiro né, é, é, a primeira questão que é justamente a ruralização da economia, né? E o segundo ponto que eu quero destacar é justamente a distribuição de de terras, né? A divisão dos reinos francos, ok? Então assim. 60 anos após a morte de Clóvis, né, lá por volta do ano 570 ok, basicamente o reino de Clóvis estava dividido em três reinos a Nêustria a Austrásia e Borgônia certo? É, e isso já dentro daquele processo de divisão né, que, tava, que já estava acontecendo com os descendentes de de Clóvis. Por que isso? Primeiro, né? Nós estamos falando de uma dinastia, não de um Estado imperial. Primeiro que não tinha nem não havia nem mais a noção de Estado, muito menos de bem público. Então essas terras, provenientes de, de conquistas, elas eram distribuídas entre o clero e a nobreza. Olha aí ó, outra característica. Falamos de ruralização da economia. Falamos da falta, da, da oh, perdão, da ausência de Estado, né? E falamos agora da distribuição constante das terras conquistadas entre clero e nobreza, beleza? Reparem que essas tendências, elas vão se aprofundando cada vez mais. Por isso que nós falamos de formação e lá na frente consolidação do, feudal, do feudalismo, beleza, mas queridos, queria chamar a atenção de vocês para um período entre 650 e 750, meus amados, a principal função do rei, né, era chefiar os seus exércitos, né, na frente ali dos seus exércitos chamados, né? Porque nesse momento as guerras também eram constantes. Reparem que nós falamos de tribos conquistando, ou perdão, de re, de grupos conquistando outros grupos, de reinos derrubando outros reinos. Então, a movimentação militar nesse momento de guerras, de conflitos era muito grande. Como eu disse, a principal função do rei era justamente chefiar o seu exército. Né? Mas durante esse período, que eu vou, vou, vou reforçar aqui para vocês, 650 e 750, né? esse período ficou conhecido como o período dos reis indolentes. Os caras né? da dinastia Merovíngia, simplesmente deixaram para lá. Okay? Eles entregaram o poder para uma espécie de primeiro-ministro. Né? O majordomus Ou prefeito do palácio Ou mordomo do palácio Beleza? Só recapitulando Lembra dos três reinos Neustria, Austrásia e Borgonha No material coloquei uma representação Lá para vocês, dá uma olhadinha Não esquece, beleza? Então, vou focar num cidadão Aqui, o nome dele Pepino de Eristal Pepino de Eristal era o majordomus Da Austrásia tá certo e através de Pepino de Aristal, né, a Austrásia vai conquistar os outros dois reinos, beleza? Vai conquistar a Neustria e a Borgonha. Isso dando muito prestígio para a figura do Majordomus, beleza? Pepino de Aristal vai morrer e o poder vai passar para o filho dele, Carlos Martel né? Carlos Martel vai vencer outras batalhas também, né? Vai vencer e a principal delas, 732, a batalha de Poitiers, que impediu o avanço, né, árabe, o avanço do Islã para para a região da dos francos. Beleza? Bom, pessoal, Carlos Martel vai reforçar, né, o poder da figura do majordomos E vai passar novamente o poder Para o seu filho Pepino o breve Esse cara é que eu queria Chamar a atenção aqui de, de Vocês né Porque Pepino breve, o Pipino breve Ele vai Destronar Derrotar o último Rei Merovingio Childerico III Beleza E Aí nós vamos ter o fim da dinastia merovíngia, Belezinha? Show de bola Certo? Bom, queridos, continuando aqui o nosso assunto Professor, Pipino Breve fez tudo isso sozinho? Bom, militarmente sim Contudo, ele contou com o apoio do Papa Estevão II Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Olha a igreja já exercendo o seu poder né, no período medieval, ok? Então, o Papa, né? para fortalecer o seu poder, ele precisava estar ligado a uma figura forte, né? Então, ele apoiou o Pipi no breve, mas depois cobrou a conta, beleza? Por que ele cobrou a conta? Porque... Lá na região onde estava localizado né, o patrimônio de São Pedro, assim chamado pela igreja, né, os territórios da, da, da igreja, eles tinham sido dominados ali pelos lombardos. E Pepino vai ajudar o Papa a derrotar os lombardos. E ao, ao se tornar vitorioso, ele cede esses territórios para a igreja para a Igreja Católica, né? Chamada aí a origem do patrimônio de São Pedro, também chamado de Estados Pontifícios, Estados onde a Igreja era quem mandava, meu amigo. Beleza? Pepino, por sua vez, pessoal, vai ser o pai do grande Carlos Magno, tá certo? Esse vai ser o grande nome, né? E é justamente esse cara que vai consolidar toda essa estrutura do feudalismo, né? Após, perdão, após o reinado de Carlos Magno, né? Nós vamos, vai, vamos nós vamos ter a consolidação, né? De, dessa estrutura do, do feudalismo, ok? Queridos, vamos lá. Carlos Magno reinou aí de 768 a 814, né? Como os seus antecessores ele realizou inúmeras conquistas, né? derrotou diversos povos, ampliou os domínios territoriais de forma considerável, e para governar, para conseguir administrar esses domínios territoriais, né? ele teve, e reforçar ao mesmo tempo o seu poder, né? ele teve que fazer um, né, um estreitamento dos laços de dependência justamente com a nobreza né, que foi beneficiada por todo esse processo de conquistas de forma que ele desmembrou olha aí ó, olha aí, escuta só ele desmembrou o império em unidades administrativas professor, ele deu poder para esses duques para esses marqueses, para esses condes sim de certa forma sim contudo, né? Esses grupos prestavam obediência ao imperador. Certo? Ele não simplesmente entregou a terra para os duques, para os marqueses, para os condes, para os barões e deixou à vontade não. OK? Esses grupos, eles deviam obediência, né, ao imperador. Para isso, né, nós temos aqui a figura dos chamados Missi Dominici Tá certo? Os enviados do senhor Os enviados do senhor governante Tá certo? Era uma dupla né? de fiscais Formada por um bispo E por um leigo Que estavam lá justamente para fiscalizar As ações de condes, né? De marqueses Ok? E assim, né? Manter o imperador soberano, dono da situação, porque esses tinham que prestar conta ao, contas ao imperador. Beleza? Bom pessoal, ao mesmo tempo que Carlos Magno é, é, ampliava os domínios territoriais, né, ele utilizava também essas conquistas militares para expandir o cristianismo. Tá certo? E justamente por conta disso. Né? O, ele vai ser coroado pelo Papa Leão III Como o novo imperador Perdão O imperador do novo império romano Belezinha? O imperador do novo império romano no ano de 800 Ok, meus queridos? Jovens, outro, outra questão que eu devo pontuar aqui A respeito de Carlos Magno é justamente essa No período onde a maioria esmagadora dos governantes Das pessoas eram analfabetas né? Inclusive o próprio Carlos Magno Beleza, aprendeu é, a, a escrever e a ler Já de forma tardia, mas aprendeu Tá certo, foi um cara que incentivou muito a instrução, né? Igrejas, catedrais, monastérios, né? Tudo isso servia para, né? É, é, Serviam como escolas, tá certo. Lá né, nessas escolas eram, era ensinado gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música, beleza. É, nós vamos também ter a, a valorização aí da, da ação dos monges copistas, no sentido de preservar diversas obras da antiguidade né, greco-romana, porque monges copistas, porque eles copiavam, eles reproduziam né? lembre-se, a imprensa só vai surgir muito tempo depois a máquina de imprimir então, essas obras elas foram elas continuaram vivas pelas mãos, né? Desses monges, tá certo? Por isso que também a, a, a Igreja Católica vai ser a grande detentora do, do conhecimento, tá certo? Por quê? Porque todas essas obras elas vão ficar restritas nesses, nesses locais, ok? Então, a toda essa efervescência cultural, né? A toda essa valorização da arte Da instrução, do conhecimento Esse período também ficou conhecido como Renascimento Carolíngio Tudo bem, meus queridos? Bom, pessoal, já vamos agora Para a nossa parte final né? Depois da morte de Carlos Magno Em 814, assumiu O filho dele, Luiz O, o piedoso né? é, Luiz governou de 814 A 841 Tá certo? É, foi muito complicado a, 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 o, esse período que Luiz passou no Império né como governante porque é, ele enfrentou rebeliões enfrentou guerras civis questões familiares tirava um filho para botar outro primeiro casamento segundo casamento enfim foi muito complicado né o, o, o reinado de Luiz o piedoso tanto é que, é, depois da sua morte, né, o, 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 os domínios de Carlos Magno, que foram conquistas de Carlos Magno, eles foram divididos entre seus três filhos, Carlos o Calvo, Lotário e Luiz o Germano. tá certo? É, e é justamente nos domínios de Carlos o Calvo, né, que alguns consideram como o primeiro rei da França, é, na literatura também consideram Clóvis o primeiro rei, mas enfim, como eu disse para vocês, aqui já é, 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 me reportando a origem da, da França, tá certo? Oficialmente, a origem da França está ligada a um cidadão chamado Hugo Capeto, né, dinastia Capetinja, mas isso vai ficar para um outro, um outro momento. Tá? Então, meus queridos, vamos lá para as considerações finais. Né? Bom, a partir, a partir daí, né? a partir dessa divisão no Tratado de Verdun de 843, pessoal, nós vamos ter um amplo processo de descentralização política, sobretudo na parte francesa, né? sobretudo na, na, onde Carlos o Calvo, é, é, a parte que foi destinada a Carlos o Calvo. Né? houve uma descentralização política, então é que quando a gente fala de feudalismo na França a gente diz que o feudalismo lá foi chamado feudalismo raiz, né? Tá certo? No, 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 no sentido no verdadeiro sentido da palavra, ok? É, a solidificação da vassalagem, beleza? Aqui vocês lembram, né? Da relação de Suzerania aí e, e vassalagem. Suzerano aquele que doa o benefício. Vassalo, aquele que recebe o benefício, em troca de lealdade, tá certo? É, a dependência jurídica e social do servo. Beleza? Aqui nós vamos ter de fato a consolidação da figura do servo. Porque nós temos outras figuras, ok? Mas todo mundo agora vai ser transformado em servo, né? Fora o servo, nós temos os. os o vilão, né, beleza, nós vamos ter também o fortalecimento da nobreza militar, beleza, meus queridos, Por quê? porque ainda faltava ou faltavam as últimas invasões bárbaras ali no século IX, beleza, que foram a dos vikings e magiares, beleza, queridos, no próximo podcast vou trabalhar em altas pinceladas com vocês, né, as contradições do feudalismo, o renascimento urbano e comercial. Valeu, um grande abraço.